Hier ist das Campusmagazin der Hochschule der Medien auf Horaz 88.6. Bevor wir an die aktuellen Termine an der HDN und rund um den Campus eingehen, hören wir jetzt noch meine Kommilitoninnen Eva und Kylie. Die beiden waren auf der Mental Health Week an der HDM anwesend und was sie für Erfahrungen gesammelt haben und wie sie es dort fanden, das hört ihr jetzt. Ja, vorletzte Woche war die Mental Health Week, äh, die wir für euch besucht haben und die einzelnen Kurse getestet haben. Eigentlich wollten wir darüber letzte Woche schon sprechen. Es gab aber krankheitsbedingt ein paar Ausfälle im Horatz-Team, deswegen sprechen wir jetzt heute darüber. Und zwar sitze ich hier mit äh, Kylie, die auch ein paar Kurse für euch getestet hat. Äh, erzähl doch mal, was hast du denn so für Kurse besucht? Ja, passend zum Wetter war ich bei Depressiv und Jetzt. Da war die Psychologin Tabea Konrad da von der FETS, also so eine Frauenberatungsstelle in Stuttgart. Mhm. Und die hat es ganz gut in drei Teile unterteilt. Und zwar ging es im ersten Teil um, was ist überhaupt eine Depression? Dann die Ursachen von Depression und dann im letzten Teil, wie man mit Depression umgeht. Und da war es ganz interessant, weil auch wie sie alles mal erklärt hat, was eine Depression ist, dass Depression, depressive Episoden halt immer so eine gedrückte Stimmung haben oder dass man halt die Freude an seinen Lieblingstätigkeiten verliert und auch den Antrieb so verliert. Und dann, mhm. ich weiß nicht, habe ich mich auch ein bisschen wieder so gesehen. Da dachte ich, ah, okay, ja, das kenne ich irgendwo her, das yeah. sagt mir irgendwie zu. Das war ein bisschen creepy, aber sonst was auch ganz interessant. Zum Beispiel hat sie auch erzählt, dass nur was heißt nur, aber dass nur 10% bis 20% der Männer beim Suizidversuch scheitern und bei mhm. Frauen liegt, das, also liegt die ähm, Rate ein bisschen höher. Da sind Männer anscheinend irgendwie ein bisschen effektiver. <lacht> Krass. Ja, das ist schon, schon ein krasser Fakt. Ähm, und ähm, dass auch ältere Menschen, wenn sie depressive Episoden haben, dass sie zuerst gar nicht checken, dass sie depressiv sind, sondern dass sie mhm. dann denken, oh, ich habe Demenz. Weil durch, ah, durch ja. Depression hat man dann so verminderte Konzentration und schlechtes Denkvermögen. Und dann denken die voll oft, dass die jetzt irgendwie Demenz kriegen. Ja, krass, dass da anscheinend noch so wenig äh, Aufklärung da ist. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich kenne so die Symptome von, von der Depression. Aber ähm, also in, in abgeschwächter Form kennt das ja auch jeder, dass man mal irgendwie einen Tag hat, wo man irgendwie antriebslos ist oder so. Oder gerade wie du jetzt auch gesagt hast, mit diesen depressiven Episoden, ja. die halt äh, zeitweise da sind. Ähm, und insofern ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, wenn man da so einen Vortrag besucht und sich mal ja. mehr mit auseinandersetzt. Generell, ob man dann halt so, oh, habe ich jetzt nur einen schlechten Tag oder mhm. zieht sich jetzt dieser schlechte Tag irgendwie ein bisschen zu lang? Ja, ja. Ja, und als sie dann auch über die Ursachen der Depression geredet hat, ähm, gerade so mit den typischen Inhalten, also typischen Mustern in der Kindheit, da musste ich auch sehr oft so an meine eigene Kindheit denken oder an so Freunden, Freunden die Depression haben, mhm. wie deren ihre Kindheit war. Und dann war ich so, ah, okay, das ergibt schon sehr viel Sinn, was, was sie da sagt. Ähm, zum Beispiel, dass bei lieblosen Eltern ähm, die einen nur so bedingt lieben, wenn man halt irgendwie das Zimmer aufräumt oder halt gute Noten schreibt, dass dann diese Leute eher fälliger sind für Depressionen oder gerade autoritäre Eltern, Eltern, die, mit, mit, die einen militärischen Hintergrund haben oder sowas und auch Kinder, die ähm, überforderte Eltern haben, also die das, schon das Gefühl haben, dass sie in der Familie überleben müssen, sich irgendwie das Leben sichern müssen und äh, halt Erwartungen 
Erwartungen der Eltern erfüllen müssen, um mhm. richtig leben zu können. Diese Kinder leiden halt öfters unter Depressionen. Und das sag mal so vor Augen zu haben, ist eigentlich ganz schön, dass man weiß, okay, woran könnte es liegen? Oder auch so, wie möchte ich selbst mal sein als Elternteil? So. Ja, voll. Es macht echt, äh, also gerade so, so Kindheitserfahrungen und Erziehung macht unfassbar viel aus, was so die mentale Gesundheit angeht. Ähm, ja. ja. Ich glaube, das vernachlässigen viele, aber genau, ich glaube, unsere Generation ist eigentlich ganz gut dabei, uns auf einem guten Weg das anders anzuhaben. Mhm. Ja, und auch, dass äh, eben gerade solche, solche Kurse jetzt überhaupt angeboten werden, dass es so eine Mental Health Week gibt, dass man sich ja, genau. damit auseinandersetzt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Und auch generell muss man dazu sagen, dass wir die ganzen Kurse anonym besuchen konnten mhm. und auch und also man musste, man musste sich nicht registrieren oder sowas, konnte man anonym sich alles anhören und auch gegebenenfalls Fragen stellen. Das muss man auch nochmal hier an der Stelle erwähnen, was ganz gut ist. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht äh, bei den Kursen, die ich besucht hatte. Ähm, ich war ja, darüber hatten wir schon ähm, vor zwei Wochen im Campus Magazin gesprochen. Ähm, ich war bei einem äh, Kurs, wo es darum ging, um Beziehungen im Studium und auch außerhalb vom Studium. Ähm, und da war es auch wirklich so, dass wir eine total kleine Gruppe waren und auch wirklich von der Atmosphäre her, also wir hätten uns auch äh, anonym dazu schalten können, glaube ich, ähm, aber es war auch von der Atmosphäre wirklich so, dass jeder alles teilen konnte und dass ja, es einfach ein total schöner Raum war quasi, um über sowas zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal zurück <lacht> zu... <lacht> ähm, ähm, zu dem Beitrag. Und zwar hat sie auch nochmal das Thema Gewalt angesprochen. Das war eigentlich ganz gut, dass sie dann auch davor nochmal gesagt hat, dass ähm, jetzt eine kleine Triggerwarnung kommt und Leute, die das nicht anhören möchten, ähm, konnten sie sich dann, also konnten sie dann einfach stumm schalten oder hat sie einfach Handzeichen gegeben, wenn das Thema rum ist. Ähm, Weil es gerade dann um Traumatisierung ging, sexuelle Gewalt in der Kindheit und auch in der Partnerschaft. Und dass dann viele darunter leiden, dass die Fähigkeit der Selbstbestimmung einem entnommen wurde. Und darum, also dass deshalb dann viele ähm, mit Depressionen kämpfen. Was ich dann aber ganz interessant fand, abgesehen davon, wie Depressionen entstehen und was eine Depression ist, war halt dann beim dritten Teil Umgang mit Depressionen. Mhm. Da hat sie nochmal erklärt, wie man helfen kann, also wie man auch zum Beispiel Freunden helfen kann, ähm, indem man einfach auch schaut, also, dass man regelmäßig schaut, dass es denen gut geht, dass man mal fragt, so, hey, wie sieht es bei dir aus oder so, ähm, dass man an die frische Luft geht oder auch sich körperlich mal aktiv bewegt. Ja, das sind auf jeden Fall äh, gute Tipps, glaube ich. Also ja, sie ist auch darauf eingegangen, dass man halt auf ähm, Medikamente nehmen kann, zum Beispiel Antidepressiva und alles Mögliche, aber dass man halt auch darauf achten sollte, dass man da ärztlich begleitet wird. Mhm. Aber wenn man halt nicht die Möglichkeiten hat, an Medikamente zu kommen oder auch überhaupt eine Psychotherapie zu bekommen wegen den langen Wartenzeiten, dass man erstmal anhand von Selbsthilfegruppen sich da Hilfe suchen kann oder halt diese kleinen Dinge in die Hand nimmt und sich da ein bisschen Abhilfe sucht. Mhm. Das heißt, äh, wurden da auch so ein bisschen äh, konkrete Stellen genannt, an die man sich wenden kann oder äh, welche Tipps wurden einem so an die Hand gegeben? Ja, genau. Sie selbst kommt ja von der FETS, der Frauenberatungs- und, Thera und Therapiezentrum Stuttgart e.V. 
Ähm, das aber leider nur für, was heißt leider? <lacht> es ist nur für Frauen, aber an die kann man sich auch gerne wenden, telefonisch oder per E-Mail. Mhm. Die E-Mail wäre zum Beispiel info.frauenberatung-fetz.de und die helfen auch Frauen, ähm, die Gewalt erleben, an Depressionen leiden, Ängste haben oder auch gerade ähm, Frauen aus dem queeren Bereich, also Lesben oder Transsexuelle. Mhm. Ähm, und dort kann man sich halt melden. Ähm, ansonsten hat sie auch KISS erwähnt. Mhm. Da kann man, ähm, soweit ich weiß, ähm, auch nach Selbst Selbsthilfegruppen suchen. Mhm. Ähm, Kenne ich noch nicht, aber ist auf jeden Fall, klingt nach einer guten Anlaufstelle. Ja, genau. Okay. Und sonst, was für Anlaufstellen es noch gibt, kam dann auch am Freitag. in mhm. Genau, das war der äh, Kurs vom äh, Studierenden, äh, vom Studierendenwerk, genau. die auch äh, die psychotherapeutische Beratung anbieten. Ne? Genau, und zwar, was ich zur Psychotherapie wissen sollte. Das mhm. war am Freitag. Und da haben die noch konkreter gesagt, wie es dann weitergehen könnte, wenn man Hilfe braucht. Das heißt, da wurde, ich habe ein bisschen in die Folien reingeguckt, da wurde auch alles abgedeckt von, wie ist äh, so ein Ablauf bei einer Psychotherapie, ähm, welche Symptome gibt es, die vielleicht darauf hinweisen, dass man eine Psychotherapie äh, machen sollte oder dass es sinnvoll ist. Ähm, was waren so deine Learnings aus dem Kurs? Meine Learnings aus dem Kurs waren vor allem, dass, nicht, dass man nicht direkt eine Psychotherapie braucht, dass es auch mhm. eine ganz viele andere Wege gibt, erstmal die ganzen Sachen zu erarbeiten. Und zwar hat die zum Beispiel darüber gesprochen, dass je nach Schwere der Belastung ähm, verschiedene, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel erstmal, dass man erstmal zur Beratungsstelle geht und sich dann vielleicht sogar Selbsthilfegruppen sucht, um da erstmal das Schamgefühl, dass da erstmal das Schamgefühl genommen wird, überhaupt über das Thema zu reden. Ähm, und sonst kann man auch zu digitalen Gesundheitsanwendungen gehen. Oder dann halt ambulanten Therapie. Mhm. Oder auch wie, wie am Mittwoch angesprochen kann, dass man das halt durch Medikamente irgendwie ablöst. Und dann, wenn es dann halt wirklich ähm, kritisch wird, dass man dann halt zu so teilstationären Therapien geht oder halt dann wirklich zu einer stationären Therapie. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Ja, und die sind auch komplett unterschiedlich von der Dauer oder vom, auch vom Angebot her. Ähm, zum Beispiel was auch die Finanzierung geht von, vom Studierendenwerk. Bei unserer Beratungsstelle an der HDM wird zum Teil von unseren Beiträgen, unseren Semesterbeiträgen abbezahlt oder halt auch auf Spendenbasis oder Förderung von der, von der Stadt oder von anderen Trägern. Ja, voll gut. Das heißt, wenn man mal irgendwie Probleme hat, dann kann man halt wirklich sich kostenlos an diese Beratungsstelle wenden. Ja, ich glaube, das ist auch für uns Studenten halt auch gerade optimal, dass es halt so leicht zugänglich ist mhm. quasi und auch, dass die so nah an uns dran sind und unsere Probleme wahrscheinlich sogar besser verstehen können, wenn es direkt von der Hochschule ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also die haben gesagt, dass es Einzelgespräche gibt, Gruppengespräche oder viele Infoveranstaltungen. Ähm, Eva, du meintest, du warst da auch mal. Wie war es denn bei dir? Erzähl mal. Genau, äh, und zwar äh, gerade bei dieser psychotherapeutischen Beratung ähm, vom Studierendenwerk ähm, war ich vor einigen Monaten, ich glaube, es war letztes Semester, ähm, genau, ich habe da einfach mal angerufen und habe dann auch relativ schnell einen Termin bekommen. 
Ähm, das lief dann auch ab, dass es einfach, äh, es war nicht über Zoom, aber quasi halt so ein Online-Meeting war, also wie man das schon äh, seit Corona ja kennt. Ähm, und das war wirklich total entspannt. Also es, die, die Frau, mit der ich da gesprochen habe, die war total nett äh, und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich mich da öffnen kann. Und das ist ja auch das, was auf deren äh, Webseite steht, dass man halt mhm. wirklich mit allerlei Problemen sich genau. an diese Beratungsstelle wenden kann. Das muss jetzt nicht sein, dass man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Gefühl hat, man hat Depression oder so. Es, es können auch in Anführungsstrichen kleinere Probleme sein, wie Prüfungsangst oder so. Ja, als ich das gelesen habe, hat es mich tatsächlich auch gewundert, weil ich dachte echt, dass, dass man da so eher mit so größeren Problemen erst hinlaufen kann. Nee, also das ist wirklich eine Beratungsstelle für alle Probleme, alles, was einen irgendwie belastet oder einschränkt. Also auch so Sachen, die nichts mit, mit der Uni zu tun haben, auch irgendwie, wenn man in der Familie einen Trauerfall hat oder sowas, ähm, auch da kann man sich dann äh, wenn, äh, an die äh, Beratungsstelle wenden. Und ähm, genau, wie gesagt, in meinem Fall war es online und dann haben wir einfach ganz, äh, ganz offen darüber gesprochen, was so die Gründe sind, warum ich den Termin gemacht habe, was so meine Probleme sind ähm, und wie wir da quasi weitermachen können. Ähm, grundsätzlich diese ähm, Beratungsangebote, die ersetzen, wenn es wirklich äh, einen Therapiebedarf gibt, ersetzen die keine Therapie. Ähm, das sind immer nur so kurzfristigere, ähm, ja, ein, ein kurzfristigeres Angebot. Es gibt, glaube ich, bis zu fünf, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, bis zu fünf Sitzungen, ähm, in denen dann quasi darüber gesprochen wird, wie man die Probleme lösen kann, was äh, mögliche Lösungsansätze sein können. Ähm, und sollte dann wirklich dabei rauskommen, dass äh, eine Psychotherapie, äh, eine längerfristige Therapie sinnvoll wäre, dann, und das finde ich persönlich äh, ganz toll, dann unterstützen die auch wirklich dabei, ähm, quasi einen weiter zu vermitteln an einen Therapeuten. Das heißt, bei mir war das dann auch so, dass wir ähm, gemeinsam Telefonnummern und Anlaufstellen rausgesucht haben und äh, genau dann eben äh, wurde ich quasi noch dabei begleitet, äh, mir weitere Hilfe zu suchen. Und das war auch das, was mir persönlich extrem weitergeholfen hat, ähm, weil ich relativ überfordert damit war. Ähm, ich glaube, mein Problem war immer, dass ich Phasen hatte, in denen ging es mir voll gut, da war alles normal. Da habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, dass ich irgendwie mir Hilfe suche. Und wenn ich dann aber diese Phasen hatte, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, da hatte ich nicht die Energie oder die Kraft, mich jetzt durch irgendwelche äh, Seiten zu wälzen und Telefonnummern rauszusuchen. Und entsprechend ähm, war es ganz gut, da äh, mit, mit äh, dieser Beraterin drüber zu sprechen und dass die mir dann auch geholfen hat, äh, wirklich mich drum zu kümmern. Aber auch krass nochmal, wie tiefreichend diese Beratungsstelle ist. Also das sollte man auch echt nicht unterschätzen, dass die noch so, dass die noch so ein bisschen da mit einem reden. Aber Scheint ja. ja schon richtig zu helfen. Also sollte man echt nutzen, die Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte echt das Gefühl, dass es äh, denen ein sehr großes Anliegen ist, dass, dass sie mich dabei begleiten und dass sie mich nicht dann... Also rein theoretisch hätte es ja gereicht, wenn sie gesagt hätte, ja, du brauchst irgendwie... Eine, bei dir stimmt was nicht, du brauchst eine längerfristige Therapie, kümmere dich drum. Aber es war halt wirklich, dass sie mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, ja, hier habe ich eine Nummer für dich, ähm, du kannst jetzt anrufen, äh, 
kannst dich stumm schalten in diesem Call und da anrufen und also so war es dann auch, ja, dass ich da angerufen habe und dann nochmal mit ihr drüber gesprochen habe ähm, und insofern, also mir hat es wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Ja, das ist schon mal der erste Schritt, ich glaube, das ist der Wichtigste, sobald der mal gefallen ist, kommt alles so ein bisschen so von alleine. Ich glaube, bei vielen ist das Problem tatsächlich, sich da aktiv ja. da, da, irgendwas, da irgendwas zu machen, dass sie sich aktiv damit beschäftigen und anfangen, sich Hilfe zu holen. Genau, weil eben auch die Hürden, das sehe ich auch ein bisschen kritisch, die Hürden sind relativ hoch. Also wenn du wirklich einen Therapieplatz brauchst, erstmal sind die Wartelisten überall total voll und du musst dich dann eben auch leider so ein bisschen durchtelefonieren. Und wenn es dir halt wirklich nicht gut geht, dann hast du nicht die Kraft und die Energie, ja. dich da durch alle möglichen Nummern durchzutelefonieren. Und insofern ist es gut, dass es zumindest mal so eine erste Anlaufstelle gibt, an die man sich wenden kann und wo man ja so ein bisschen bei diesem Prozess begleitet wird. Ja, was die uns auch nochmal gesagt haben, war zum Beispiel, dass man sich zuerst an den Hausarzt wendet mhm. und da sich dann ein bisschen ähm, quasi vordiagnostizieren lässt. Ähm, und dann geht es meistens sogar ein bisschen schneller mit den Wartelisten. Aber mhm. in Deutschland haben halt leider das Problem, dass die Wartelisten halt einfach viel zu lang sind und die Leute sich halt deswegen davor scheuen. Und dann halt auch denken, oh, mein Problem ist nicht wichtig genug, ja. ich muss die anderen vorlassen. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht bei mir selber, dass ich auch immer dachte, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie schwerwiegende Depressionen, ja. also ich weiß nicht, ob ich den Therapieplatz tatsächlich nötiger habe als andere. Ähm, was mir dann aber mal gesagt wurde, was ich einen schönen Gedanken finde und was mir auch weitergeholfen hat, ähm, wenn diese Therapeuten wirklich nur einen schweren Fall nach dem nächsten hätten. Das würde denen ja auch nicht gut tun. Und äh, da ist es vielleicht auch ganz, so blöd es klingt, aber ganz schön mal einen leichteren Fall dazwischen zu haben. Ja. Und im, im Endeffekt, es gibt ja auch jetzt keine Vorschrift, äh, die sagt, ähm, was einen wie zu belasten hat. Ähm, sobald man irgendwie sich belastet fühlt und keine Ahnung, die Probleme irgendwie es schwierig machen, den Alltag zu bewältigen oder so, ähm, ab diesem Zeitpunkt sollte man sich Hilfe suchen und da ist jetzt egal, ob man das Gefühl hat, die eigenen Probleme sind schlimm oder nicht. Ähm, genau, dass ja. man da einfach drauf vertraut. Ich glaube, man darf auch nie sein eigenes Leben da vernachlässigen. Ja, genau. Also das waren so die Erfahrungen, die ich äh, mit der psychotherapeutischen Beratung gemacht habe. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, egal, womit ihr struggelt, ähm, euch wird da weitergeholfen. Ähm, du hattest, glaube ich, auch noch mal die Kontaktdaten, wenn man ja. sich ähm, an diese psychotherapeutische Beratung wenden möchte. Und zwar sind die telefonisch erreichbar unter der 0711 4470 1260. Also 0711 4470 Am besten sollte man die immer anrufen, stand da. Und ähm, es gibt auch die Option, dass man das Gespräch auf Englisch hält, gerade auch für internationale Studenten bei uns, dass die sich daran wenden oder Leute, die einfach mit der deutschen Sprache ein bisschen Probleme haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man auf Englisch alles rüberbringen kann. Voll ähm, gut. Und auch wie bei dir, es gibt Gespräche, glaube ich, jetzt auch vor Ort, jetzt wo mhm. Corona jetzt so ein bisschen vorbei ist und halt auch online. Ähm, und die offenen Tele Telefonsprechstunden sind immer montags zwischen 13 und 15 Uhr. Ich weiß aber nicht, wie war es denn bei dir mit der Wartezeit bei uns? Also auf der Website stand, dass zurzeit die 
Anfragen enorm hoch sind mhm. und deswegen die Wartezeit bei zehn Wochen liegt. Ja, ähm, es liegt wahrscheinlich gerade auch dran, dass einfach Winter ja. und, und alles düster und dass da der Bedarf höher ist. Ich muss sagen, ich hatte relativ Glück. Ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das nicht sogar irgendwie in den Semesterferien oder so war. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das Glück, dass ich wirklich innerhalb von, ich glaube, eineinhalb Wochen hatte ich den Termin. Ähm, ich glaube aber auch, weil ich äh, nachgerückt bin, also weil da kurzfristig der Termin frei geworden ist und ah, ich dann okay. da Zeit hatte. Ähm, genau, aber auch mit der Wartezeit. Ähm, Sie haben ja diese telefonische Sprechstunde, wo man auch relativ spontan, also bei Notfällen sich wenden kann. Mhm. Und ansonsten, ähm, ja, auch die lange Wartezeit ist halt immer noch besser, als sich dann davon abschrecken zu lassen und sich gar nicht helfen zu lassen. Also, genau. Ja, ansonsten haben die uns auch nochmal andere Behandlungsmöglichkeiten genannt. Zum Beispiel ähm, kann man unter www.dajeb.de, also www.dajeb.de Beratungsstellen und andere niedrigschwellige Angebote finden. Oder wie auch vorhin schon erwähnt, ähm, über www.kisten-stuttgart.de findet man äh, Selbsthilfegruppen in Stuttgart und außerhalb. Oder unter www.narcos.de kann man auch Selbsthilfegruppen finden. Und ähm, wenn man mehr halt so Medikament, medikamentöse ähm, Therapie und anderes äh, herausfinden möchte, kann man das unter DIGA äh, machen. Und zwar diga.bfarm.de. Mhm. Ja, und sonst kann man sich auch sehr gerne einlesen unter... Ähm, klinikradar.de, da findet man sehr viel zu stationäre und teilstationäre Behandlungen, gerade was Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik ähm, betrifft. Mhm. Voll gut. Also die ganzen, die ganzen Webseiten kannte ich persönlich noch nicht. Und ich glaube, äh, ja, dass wenn bei diesem Vortrag so viel an Informationen irgendwie weitergegeben wurde, ähm, ja, ja es ist auch, glaube ich, schwierig, sich selbst da zu informieren, weil wenn du da ja. googelst, Psycho, Psychotherapie, dann wirst du erschlagen mit Informationen genau. und weißt auch gar nicht, was jetzt zutrifft und was nicht. Genau, deswegen finde ich es gut, dass einem da so ein bisschen was an die Hand gegeben wird. Ähm, ja, vielleicht äh, nochmal unser <lacht> finales Fazit zum Mental Health Week. Ähm, was würdest du sagen? Also ich würde sagen, die Leute, die es noch nicht besucht hatten, sollten es auf jeden Fall jeden Fall nächstes Semester besuchen. Auch ähm, abgesehen von diesen Sachen, die jetzt so ähm, Depressionen und sowas betrifft, auch das, was du gemacht hast, diese Meditation, Meditation und so. Ja. ja, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. So, warum nicht? Wir haben eine Uni, die uns so viel anbietet, mhm. dann sollte man das ja auch nutzen. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich fand es auf jeden Fall auch ähm, mega gut. Es hat meinen Horizont so ein bisschen erweitert. Und was ich aber auch noch ganz wichtig finde, zu sagen, dass es eben sich ja nicht nur auf diese Mental Health Week konzentriert, sondern dass man auch ähm, eben bei Angeboten wie jetzt zum Beispiel die Meditation, die das ganze Semester lang ist, oder eben diese psychotherapeutische Beratungsstelle, die man eben immer aufsuchen kann, ähm, genau, dass eben diese Mental Health Week ein guter Ansatz zu so mitten im Semester ist, mhm. aber wenn man, äh, weil ne, man hat ja <lacht> nicht zwingend in der Mental Health Week irgendwelche Probleme, ja. sondern <lacht> vielleicht auch mal ein paar Wochen später oder so, ähm, dass man da dann trotzdem Hilfsangebote findet, ähm, finde ich auf jeden Fall super an der HDM. Ja, und auch wenn man selbst vielleicht nicht davon betroffen ist, 
dass man sich das mal anhört, dann kann man auch seine Mitmenschen so ein Stück mhm. besser verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es, wie gesagt, super. Ich kann euch auch nur empfehlen, nächstes Jahr wieder zur Mental Health Week zu gehen und auch über das Semester verteilt könnt ihr es einmal probieren mit Meditation zum Beispiel. 